0: Goeiemiddag en welkom. Kom ons spring weg met Arina van Johannesburg. Ek het haar gevra hoe hulle voorsiening gemaakt het vir hulle kinders sy studies. Toe hulle is, het ons gesluit ons van vir hulle alkeen een studiepolis uitneem. Met my sene het ons het met my dochter het ons uitlikke aan haar optie gedoen. Ons het een vrij uitkeer aan die tydgoeders uitgeneem vir haar eerder, omdat die studiepolis nie so goed was in termen van sy dat voldoende is vir sy studiegelder nie. Dit hou nie trek met die lewense onkoste, die prijse wat verhoog en soan. En ons had dan ook een probleem gehad dat het feinig eerst uitbetaal van 20 is en my, ek ben hy maak school klaar op 18-jarige oude dom en dan, wat in ons vraag jaar en jaar of wat hy nou, nou nog nie uitbetaal krijg. Dat is een probleem vir ons. Arina's geval weis net weer hoe belangrijk dit is om gereeld jou polisse te laat hersien en seker te maak, die opbrengs gaan nog in jou behoeftes voorzien. Ons ateliergas is David Skolts, financiële hoofd van EduLoan. Middag David, lekker om vandag met jou te keire en dit oor een onderwerp wat menige ouwers nachts laat wakker wakkerleen, tannenknaars, die koste van verdere studie. Middag Aline. Mind mense kan vandag bekostig om te gaan studeer, of om hulle kinders te laat studeer, sonder om gebruik te maak van een lening. Voordat die mens echter een lening uitneem, moet die mens mooi nadenk oor een paar dinge, nie waar nie.
1: En van my kant af, jy kyk na een lening in termen van, hoe ek het sal opsom, slechte skuld of goeie skuld. Nou specifiek as jy kyk na studie lenings, sal ek in die kategorie klassificeer as goeie skuld. Kom ons vergelijk het met verband. Jy gaan toch kyk na sy eiendom, ...en jy hoop, jy sal groei in waarde. So, in termen daarvan sal jy toch een lening uitneem... ...en een investering maak in een eiendom. Ek sien het diezelfde vir studie. As jy jyself of jou kinders wil help studeer... ...dis een investering in hulle toekomst... ...in hulle inkomstpotentiaal vir wat ook al in die toekomst sal gebeur. So, van my kant af, is het belangrijk om wel... ...as jy skuld aangaan, goeie skuld aan te gaan. En soos ek weet, jy sê, dit is spesifiek. As jy kyk na studielenings, is dit goeie skuld. Verder, jy moet mooi kyk na wat jy wil studeer... As jy kyk na waar jy tans is, um, waar ons land in Zuid-Afrika is, daar is toch een tekort aan sekere professies. En dit is baie belangrik om dan jou huiswerk te gaan doen, kyk waar jy kan uh, inpak maak in die toekomst. Tans moet jy kyk na die wetenskappe, technologie, ingenieusweese en natuurlijk enig iets wat met wiskunde te doen het. Dit is baie belangrik. Dit is ook nie te sê ambag, is nie belangrik nie, ons weet daar ook een groot tekort aan. So, dit is die volgende stap wat jy dan sal moet kijk. Maar David,
0: wat jy dan in het andere woorde eindelijk sê, is dat om geld te belee in jou studies of in jou kunststudies, is een belegging wat ook een opbrengs moet doen. En as jy iets gaan studeren waarvoor daar geen aanvraag is nie, dan gaan jy nie die opbrengs krij nie.
1: Correct, dit is dit. Dit gaan oor, jy moet selectief kies en jy moet toch een opbrengst kry in jou eie toekomst of, soos ek in jou kindse toekomst, en dit is, dit is eindelijk waarna jy moet kyk. So belangrijk, vir enige ouwer is die loopaan van sy kind. Dit is waarna jy moet kyk, um, soos ek weet eens, daar is het tekort en sekere ambachte, so ook professies, en dit is belangrijk dan, dat jy rechte kies maak, so dat jou kind in die toekomst wel uh, werksgeleentheid kan kry.
0: Hoeveel kost dit vandag gemiddeld om een kind universiteit toe te stuur? Waarvoor moet die ouwer omself gereed maak?
1: Baie interessante vraag. En ons weet dat kostes verskrikkelijk opgegaan het in die laatste paar jaar. Um, as jy net vinnig dan kyk, universiteit, een gemiddelde prijs wanneer jy kyk, jy sal tussen 25 en 35000 duizend rand wees, verblijf by universiteit ook omtrent tussen 20 en 35 35000 wees, dan kost, kom ons sê, dit kos jou so 12 tot 15 .000 rand, dan sluit dit nog uit, jou kleren, jou cellfoon, wat natuurlijk, as jy al hierdie goed by mekaar tel, Dit makkelijk omtrend in die omgeving van 100.000 rand per jaar, tans, sy ouwe om sy kind op die, op die universiteit. En jou had. kind is
0: dan natuurlijk nog afhankelijk, so hy is nog op jou medische fonds, en jy neem verzekering uit, en vervoer, en al die dinge kom nog by.
1: Precies, so, so dit is eindelijk een redelijke belegging in die kind. So, obviously wil jy dat in die toekomst iets daarvan gaan kom, en is baie belangrijk dat die kind verstaan die die inpak en die koste verbonden aan deestel sy terse jare onderweg.
0: Hoe breng een mens die idee by een kind thuis? Want hulle het nog nooit self geld verdien nie Hulle verstaan nie altijd mooi wat die koste beteken nie. Hoe hard die moet werk en spaar om daar die geld by mekaar te maak nie.
1: Dit is weer 'n een goeie vraag. Persoonlijk van my kant af, ek dink, en dit hoe ek ook gestudeer het, is om my kind geleentheid te gee, om geld te verstaan, om financiering te verstaan. Hoe ek vir my studies betaal het, was die normale, sal traditionele bank product waarby jy studeer en jy basis in het, oor die tijdperk terwyl jy studeer een ouwer borg staan en basis die lening net die rente delg oor die proode. Soedra jy klaar studeer het, soedra jy graag graag, soedra jy begin werk, dan betaal jy terug kapitaal en die rente. Dit het baie duidelik gemaakt dat jy kan nie voor altijd studeer nie. Studeer om klaar te maak aan die ene kant en hoe vinniger jy klaar maak, hoe vinniger kom jy in die mark hoe vinniger jy gaan jy geld verdien. So daar is eindelijk a, en ek sy verantwoordelikheid van beide kante. Baie belanglik dat die ouwer oordra aan die kind van die waarde van geld van die jongs af, nie moors nie, miskien die concept van spaarhandel van, van jongs af verduidelik. Dit is een combinatie tussen opvoeding van die ouwerse oogpunt af, maar ook die, die kind moet toch op een manier leer dat het belangrijk is om te spaar of as jy lening sal gaan, hoe om die financiële om te, te hanteer.
0: Ja, en dat hulle definitieve verantwoordelikheid het selfs. Jy het nou nog gesê, David, dat mens kan nou maar verwacht op uw oomlik as een kind nou studeer, so 100.000 rand plus. Maar as jou kind, jou zoon of dochter, van jaar in 2013 gebore is, hoeveel reken jy moet een mens dan elke maand bijvoorbeeld wegset om voldoende voorziening te maak vir die kindse terse jare studies wat oor 18 jaar behoor te begin? Wat gaan dit jou bijvoorbeeld in 2031 kost om jou kind universiteit toe te stuur?
1: Eh, um Ek het een vinnige berekening hier gedoen, Helen, en basis gekyk, nou sê my, ons sê inflasie is dan somtrent 6%, en soop jy kan beleid, en sê 4% beter as dit, kom jy omtrent by belegging van omtrent 10% per jaar. Nou as jy dit in acht neem, die, die sommekie wat ek gemaakt het, gaan jy tenminste 2000 rand per maand moet wegsit, om jy kind in 18 jaarse tyd te kan help om vir die eerste jaar te betaal van die eerste Wat ek eindelijk ook wil sê vir die luisteraars, hulle moet nie moedeloos raak nie, want dit is baie geld, maar Maar jy moet miskien net kyk in die begin, dit wat jy kan, bekostig op die stadium, weg te sit. En kyk maar wat in die toekomst gebeur, maar dit, dit is een groot bedraging.
0: Dit is Rand en Zend met Helen op RSG, en by ons in die atelier vandag is David Skoltz van EduLoan, hy is die financiële hoofd daar. Ons praat onder meer oor wat het jou gaan kost om jou kinders verder te laat studeer. Wat vind julle by Edula en David, hoeveel mense neem ook leenings uit vir hulle kinderse laarskoel en hoerskoelgelde, want dit kost ook, soos die Engelse sê, pretty penny deestaal?
1: Nee, dit doen. Interessant vind ons toch dat ons nie soveel leenings toestaan, soos in jou terse jare onderricht nie. Die rede wat ons verstaan op die stadium is die feit dat die betalingsterme wat die skole bied vir die ouwers is wel bekostigbaar en of hulle het nou betaal oor twaalf maanden, twaalf maanden Dit is rentevrije betalings wat hulle dan maak. Wat ons wel financier van ons kant af is die uitstaande balanse, die ouwer wat ongelukkig achtergeraak het met sy betalings en wat dan een bet, sy eenmalige bedrag moet betaal aan die school. So op hierdie stadium vind ons dat van die ouwers wel die betalingterme van die skole gebruik, of hulle betaal somme met hulle kredietkaart, omdat het op die stadium vir hulle gemakkelijk is om te doen.
0: Jy praat nou van gemakkelijk betaal, maar ek denk baie Suis-Afrikaners het eindelijk baie min beweegruimte wat hulle finansies besef. Hulle is diep in die skuld, hulle vind het moeilijk om te spaar. Wat nog om te spaar vir kinders wat oor baie jare eers gaan studeer? Wat een raad het jy vir hulle?
1: Hierso sal ek so paar punte net noem. Elke persoon Moet kyk na sy omstandighede en die wat in self bevind met baie skuld, moet jy jou skuld verstaan. Dan sal ek toch naar die kredietburees toe gaan, uitvind wat jy skuld op die stadium en wat die stand van sake is, of jy achterstellig is of wat ook al die val mag wees. Dan sal ek een lys van kredietere vat en van daarof een begroot en uitwerk. Kijk, die grootste kwestie wat ons staan sê, is dat mense te veel skuld het, en hulle kom tot die punt waar hulle nie hulle skuld delg neem. So, jy moet kyk of jy al die geld wat jy toch vry het, oorbetaal aan jy skuld. Dis kom, jy moet kyk na nou waar jy staan, dan moet jy begroot. Een van die ander goed wat ek ook sal voorstel is, onnodige uitgaves, snijd dit uit, nie geld spandeer op jou liekseer nie. Dit is eindelijk een van die groot goed wat mense moet my nog kyk. En enige onnodige uitgaaf is op die stadium nie. Jy kyk toch na jou kunsttoekomst, so is belangrijk dat jy misschien jou beltiek stuiver maak in begin, maar jy weet dat toch in die toekomst dit gaan vrucht houwer. Dan sal ek ook sê, is belangrijk dat jy nie skuld aangaan om skuld te betaal nie. Dit is wat baie mense nou op die einkom en die syklus waar jy heel tyd kyk waar jou volgende uitkomst gaan wees, waar jy gaan weeskuld aanmaak om sy anekrediteer af te betaal. En dit wil jy nie doen nie. Dan trap jy in die skuldstruk, waar jy basis jou skuld rol. Een van die ander goed wat mense kan doen, is ook kyk na hulle krediteer, praat met hulle krediteer. As hulle voel hulle kan, miskien op jy die stadium nie, een volle maandlikse pagament bekostig nie. Gesels met hulle krediteer, sal kyk na omstandighede. hulle sal kyk na die omstandighede, en van hulle sal jy tegemoet kom en die, en die betaling minder maak. Ja, en dan, as jy toch vry geld het, soos ek sê, as jy al die, die sommekie gedoen het, kyk of jy nie jou hoë rente draande skuld eerst kan betaal nie. Dit maak net baie sin, dit wat jy vinniger afbetaal, betaal minder kost is, in die toekomst het jy weer meer geld beskipbaar vir sê om verdere skuld te
0: delg. Jy luister naar Rand en Sint op RSG en David Skolts van EduLoan is vandag by ons in die atelier. Ons praat oor die koste van terse jare en selfs sekundaire onderwijs vandag en hoe mens dit nog ooit kan bekostig. David, de ander manier om natuurlijk jou skuld bykie een kant toe te skyf en om van ons laat te raak, is konsolidering van skuld. Kan jy daar vir ons verduidelik precies hoe dit werk en wat maakt dit so'n gerieflijke optie vir baie mense?
1: Helene Jani, nee, skuldkonsolidatie is ook een manier om te kyk hoe jy uit skuld kom en het is ook een gerieflijke manier in termen van om aantal lenings te vat te konsolideren in een spesifieke lening en dan word die termen so gestructureer dat jy oor een sê langer periode die skuld afbetaal tegen 'n laar maandelijkse betaling. Dit is wat skuldkonsolidering vir jou is.
0: Maar daar is ook gevaar aan die waar nie?
1: 100% Dit is wat mense per mis, het gebeur wel, daar is toch van die goed wat mense moet na kyk, en mense moet mense daar op attent maak, dier te kyk wat specifiek skuldkonsolidatie aan jou kans, aan jouself kan doen, vanaf ook jy financiële posisie. Wat mense moet verstaan is, dit is die bedrag wat jy betaal, maar oor een langer tydperk. Dit beteken meer kostes. Um, jy betaal rente oor een lange periode so dit is obviously vir jou dieder in daai sin nog een ding wat mens ook moet kyk in terme van skuldconsolidering per tykje sal die financieringshuis kyk om al jou skuld te konsolideer en dit kan ook wel sê jou verband wees op jou huis daar is risiko in verbonde in terme van dat daar toch uh, bate is wat sekuriteit biedt vir die lening. So as jy al jou anneskuld gaan saamvat, en in hierdie verband saam saamsit, nou jy waskullik is jou huis ook gekoppel, aan al die anneskuld. So dit is een van die goed wat mense moet kijk, en hoopelik, geselsmys met die financieringshuis, en kijk precies hoe jy dit kan structuurier, en miskien dit uitsluit. Die ander risiko wat jy ook loop, is die feit dat, nou jy waskullik het jy, een laar payment wat jy per maand betaal. Jy het meer geld beskikbaar, Jy voel jy kan meer meerspandeer, en dit is nie die, by die stadium is dit dan nie misschien die beste ding vir jou nie, alhoewel jy bykie meer geld beskikbaar het, my raad aan die persoon sal wees, gebruik daar geld om die skuld verder om vinniger te delg, hoe vinniger jy uit skuld kom, hoe beter. Dit bijgesê, en ek met in Zuid-Afrika soe omstandighede, baie mense sikkel om af te tree, as we vol van die skuld situasie. Hulle kom tot op een punt in die leven waar hulle graag wil aftree, maar hulle het nog skuld. So vinniger mense hulle skuld helg, hoe vinniger kan, he, kan hulle aanbeweeg in hulle leven. So dit is een baie belangrike punt om te verstaan. Kyk hoe vinnig jy uit skuld kan kom, hoe beter is dit vir jyself. Ja, en dan in term van skuldkonsolidatie, vir jy is het misschien nog een punt net om te noem, is as jy toch achterstelig is met van jou rekeninge, wat jy dan nie betaal het nie, sal van die financieringseise wel jou disqualificeer, um, en dit nie vir jou geën nie.
0: Nou ja, David, dit klink vir my, jy moet maar soort van geld fiks raak, vroeg in jou lewe en dan jou kinderse belange voor oorhou, voordat jy begin skuld maak, en dalk hulle kansen in die toekomst, in die wielerij. Ek denk, dit is die laaste ding wat enige ouwer eindelijk wil doen. Maar mense wat nou reedskult het en wat min beweegruimte het financieel, gaan natuurlijk veel meer sukkel om goedgekeerd te word vir een studielening vir hulle kinder. Waarna na kyk instanties voordat hulle studielenings aan een mens toestaan? En
1: in jans, die leningsindustrie word gereguleerd dier die Nationale Krediet Reguleerder en um, daar spesifieke reels wat gevolg moet word. Maar waarna na instanties spesifiek kyk, gaan oor die bekostigbaarheid van die lening En dan, te samen met dit ook die, die kredietrekord van die persoon. So, dit baie belangrijk dat, in so'n terme van bekostigbaarheid, waar jy, as jy op jou aanzoek vormt, sê, dit is jou uitgaves en dit is jou besteedbare inkomste, dat jy die feite op jou aanzoek vorm sit. Want dit is belangrijk, dit is waarna gekyk word om te sien of jy wel die lening kan bekostig. Die langrekord alvan is, die instantie moet seker wees, dat as jy die lening gee, dat jy die oor die periode van die lening wel kan terugbetaal. In termen van die kredietrekord, dit gaan maar net terug en kyk, soos hulle sal kyk op die kredietbureau, wat jy in die laatste sê, of aantal jare, hoe jy jou rekeningepaartig het, betaal jy gereeld, um, ons weet allemaal hier en daar, is al moeilike tyde, in noodgeval, wat ook al, dan mis jy miskien een payment. Daarna word gekyk, maar soos ek sê, dit is belangrijk dat jy jou kredietrekord ook op datum hou en jou betalingsmaak wanneer en soos jy oor het met die instantie.
0: Wat raad er het jy vir ouders wat verantwoordelik wil wees en wat nou al wil begin spaar vir hulle kinderse verdere opleiding en wat nie die skuld gekniehalter wil word nie?
1: Daar sal ek sê, moet nie spandalberig leven op hierdie stadium nie en probeer spaar soveel as wat jy kan en jy moet vir jyself ook een buffer in werk in jou leven vir noodgeval. So, dit is belangrijk. Spaar is, is een van die manieren om dit te doen so dat jy, as daar, as so, so die Engelsbansel sê, dat jy die is, dan het jy daar om jy geldkies een gesit. Maar natuurlijk vir jy kinders is het ook belangrijk om te spaar vir die, vir die toekomst. Een van die ander goed wat ek sal voorstel, moet nie so net op krediet koop nie. Bly weg daarvan so as wat jy kan, wacht tot jou salaris in betaal is, en basis gebruik dit. Moet nie lenings aangaan om jou levenskost te financier nie. Dit is baie belangrijk. En wat ons ook al vind in die industrie, is dat mense lenings aangaan nie net om dit te doen nie, maar ook om vir vakanties te betaal in die korte man klink het nou baie goeie idee, maar die lang termijn is maar moeilik. Daan ja,
0: dit klink soos een van die dinge wat lekker klink en achternaas jy bitter spuit.
1: Precies. En dan miskien net vanaal, gaan maar oor beplanning. Sorg net dat jy weet wat jy financiële situasie is. Kyk wat jy kan bekostig en spaar soveel soos jy kan, so gereel soos jy kan.
0: Ek is Helen en jy luister na Rand en Cent op RSG 100 tot 104 FM, jou program oor persoonlike finansies. David Skoltz van EduLoan is ons ateliergas en ons onderwerp is koste van verdere studie en hoe een mens dit nog kan bekostig. David, jy reken korporatieve Suid-Afrika met ander woorde die grootsake ondernemings en ander werkgevers het ook een verantwoordelijkheid in die, die saak. Hoe sien jy dit? Wat moet gedoen word van die kant af?
1: Ja, basis hoe ek dit sien is, ons allemaal, kom nie uit die financiële achtergrond en het miskien die geleendheid gehad om een financiële kursus te studeren nie. Um, goed wat van een financiële persoon vanzelfsprekend is, is van ander persoon glad nie. So, hoe krij ons dat Zuid-Afrika daar buiten financiële termen verstaan en wat basisfinansies behaals? So, um, hoe ek dit sien, is eerstens die verantwoordelijkheid van die ouwer. En ons weet ook in Zuid-Afrika is dit miskien een probleem, dat die ouwer ook nie gescoold was nie. So, um, hoe kom jy daar oor? Op hierdie stadium voel ek... Baie sterk dat Corporatieve Suid-Afrika kan groteliks bijdra tot die onderrug, om mense net touw te maak. Ons praat hier van enige werkgeverarbeide, iemand inbring, bykie te vertel van begroting, financiële beplanning, die type goed wat mense soos hy van selfspreking neem, of miskien mis, mis, nie eers nie, maar nie weet daarvan nie. So ek dink dit is baie belangrik dat Corporatieve Suid-Afrika wel deel in die onderrug en mense bewus maak van hoe belangrijk financiële beplanning is.
0: Ja, hulle kan eindelijk dan een groot rol speel in die financiële opvoeding van die mense in ons land en so vir allemaal een beter toekomst help verzeker.
1: Ek stem saam met jou, Elin.
0: Ek het vir Sharnay, een bekomstudent aan die Potjof-Stroomcampus van die Noordwest Universiteit gevraag of sy dink studenten moet help terugbetaal, aanstudie lening. Ja, definitief. Dit kost ouwe boeie geld om die student hier in te sit, en hulle over ongelooflik boeie op ons vir jou as een
1: student een blind toekomst te gee. So die mense wat ons als student kan doen, is om net om bykie met die terugbetaling te help. Ek denk een student waar ook harder is, hy weet dat hy self-enwoordelik is vir die betaling van sy studies. Ek denk dit leer ook een student
0: om met sy geld te werk. My ouders het ook hulle ouders terugbetal nadat hulle het loog het, en sê dit nie op een ander meerwaardening. Dit was dan Sjarnij van die Pikke, wat meen een studense ouwers offer baie op, en as een mens afgestudeer het, kan jy gerust self bijdra om een studielening af te betaal. Hoe voel jy oor die saak, David?
1: Ek denk, dit is een goeie vraag, en ek persoonlijk voel, soos ek gesê, hoe ek door my studieloop gegaan het, het ek basis myself gefinansierd tot die mate. Ek denk, dit is, is een goeie manier om jou kind te leer van finansies, en ook om om verantwoordelijkheid te leer, dat hy nie net universiteit toe kan gaan studeer en geniet, en miskien nie besef, as hy een vakkie hier of daar nie deerkom, wat hy inpak het gaan wees nie, dit gaan miskien een extra jaar wees, soos ons nou net gesê het, dit kan een extra 100.000 rand wees, hoe lang ver het om een extra 100.000 rand af te betaal, oor jou werksloorbaan, waar jy vroeger miskien nie die, die skuld gehad het nie, weer eens, dit gaan my oor omstandighede, as jy ouders het kan bekostig, is dit miskien een ander saak, maar ek persoonlijk denk, al kan een ouders het bekostig, is dit een goeie manier om, nie net van de woordelijkheid nie, maar ook, soos jy sê, die opvoeding in termen van financiële opvoeding um, aan die kind te leer. Daar is verskillende producte wat jy kan gebruik om te kan doen. Die traditionele banklening, soos ek nou nou voorheen verduid het, waarby borg geteken word en die ouwers, of die, die persoon wat die borg geteken het, die rente sal delg oor die periode van die studies. En daarna Dan sal die student, zodra jy begin werk, dan terug begin betaal aan die lening wat wel kapitaal en rent sal wees.
0: En dan gaan weelik betaal jy terug 1 jaar vir elke jaar wat jy gestudeer het.
1: Correct, dit is ook recht. So maar wat ek dan daar sê is, nie van die begin af vir jou kind verduidelik hoe het gaan werk. Bij eind gaan jy net kyk, die student gaan die daar, of hy gaan net daar jaar studeer, miskien een tweede jaar of derde jaar, miskien een vierde jaar. Maar dit hoop op, laat hy die staat sien, laat hy besef, wat die uitgawe is. Um, laat hy saam met jou bank toe gaan, draai jou die volgende jaar weer jou resultate aan die bank gaan voorle, laat hy sien hoe groot hy bedrag word. En dit sal omsoor van ook motiveer om vinniger door te kom.
0: Een laaste vraag hier vir jou, David, hoe maak ek seker, ek krij die beste studielening met die beste rentekoers vir my kind?
1: En daar, sien ek het soos enige product wat hy wil koop in die markt. Jy gaan maar uit moet gaan en een bykie rond kyk. Kry verskillende kotaties van die verskillende banke en as ook ander leeningsinstanties. Kyk wat die terme is, of dit via boekskostigbaar is, maar dit is weer eens een vergelijking van een kotatie aan een ander kotatie. Daar is verskillende, soos financieringshuizen daar buiten, wat ook die banke insluit, maar dit is die enigste manier hoe jy kan seker maak dat jy die beste sal so ek sê terme kry vir jou sak en natuurlijk ook vir jou omstandighede en dit wat jy kan bekostig is baie belangrik in term van natuurlijk om uit te kom aan die einde van die maand.
0: Dit was dan David Skolts, financiële hoofd van EduLoan, oor hoe een mens kan beplan vir jou kinderse studiekoste en een dierstorie is dit gewis. Baie dankie David.
1: Baie dankie Helen.
0: Nou ja, soos gewoonlik, ek is op Twitter by Ed Helen Uekerman, of op Facebook by Rand in Sint Helen Uekerman en as jy weer wil luister, kan jy hierdie program aflaai in MP3 formaat van RSG's webwerf rsg.co.za. Onthou om volgende sondagmiddag weer in te skakel op RSG mal 4, dit is Helen Uekerman wat groet, genie die rest van die naweek.